0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las 5 de la tarde hora española, programa Revolución Almada. Y como no, no habría revolución si no estuviese Vicente Tiburcio. Eh, felices siempre, nautas. Bienvenidos a esta edición de Revolución Almada. El, ya estamos en el programa número 13 que he titulado Yo Robot Tuchita. Como decía, bienvenidos a otros, a otro de estos raros y locos encuentros donde no solo todo es posible, sino que tal vez muchas de estas cosas te parezcan imposibles. Imposibles, increíbles, inusitadas, infrecuentes y hasta impertinentes o inútiles. Todos los calificativos se aceptan aquí, pero a condición de que te apliques aquello de que, cuando vino, critico o ataco algo en términos más o menos o no airados, estamos hablando de nosotros mismos. Es decir, que nos retratamos no solo con nuestras acciones, sino también, en este caso, con la intención de las mismas. ¿Recuerdas el ejemplo del observador en una habitación llena de espejos él no veía otra cosa que un montón de yoes alrededor suyo mirándose unos a otros y que parecían tener una subjetividad y vida propia al interactuar entre ellos cada vez que el sujeto original se movía, dando lugar a muchos puntos de vista distintos de una misma acción. Hemos empezado hoy fuerte, ¿no te parece? Como dirían algunos, a saco. Pero, ¿qué te parece si rompemos el saco nosotros mismos, presos de esa avaricia que dicen que lo hace? La avaricia que rompe nuestro saco es avaricia por saber más de nosotros mismos. No un saber a través de la verborrea sesuda, exenta de experiencia, es decir, de la enfermiza intelectualidad, Sino del juego libre con las palabras hasta rayar lo absurdo, si es necesario, para que nos incite a saborear. Ni siquiera todos los tomos de la enciclopedia Espasa Calpe pueden explicarte el olor de una rosa, el sabor del chocolate o a ti mismo. Sí, a ti, porque tú eres un sabor, eres un perfume, una experiencia única e irrepetible que perpetúas instante a instante inventando para ello el mismísimo tiempo con tal de prolongarte un poco más como experiencia. ¿Es posible que no supieras todo esto? ¿No? Pues te diré que sencillamente se trata de ti mismo. ¿Hay algo que tengas más a mano para experimentar que a ti mismo? ¿Crees que la enciclopedia esa te puede abarcar, describir, explicar en sus cientos de páginas llenas de información, que muchos llaman normalmente conocimiento? No me quiero repetir mucho con mi juego de palabras, pero aquí viene más al caso que nunca. Conocimiento. Quizá tan solo una gran mentira dentro de la gran mentira de lo que creemos ser. Tú puedes, al igual, que, al igual que los tratados de medicina, describir fisiológicamente tu cuerpo, funcionalmente, morfológicamente y todos los mente que quieras añadir a palabreja que se te ocurra. Puedes clasificar tu aspecto humano compartimentándolo en razas, clanes, culturas, tribus y rarezas exóticas que ocurrirse te pueda. Puedes, por poder que no quede... Describirte en términos externos como un fenómeno, una apariencia, una forma, un saco, que contiene dentro algo. Un saco literalmente hecho de piel con el consiguiente contenido que tú ya bien sabes. Órganos, huesos, músculos, nervios, venas y arterias, sangre, entre las cuales si rebuscas muy bien te será difícil encontrarte. ¿Hay algún médico forense que haya encontrado a alguien en cuerpo, algún yo o tú? Claro está que pudiera haberse fugado en el momento de la muerte, pero tampoco los detectives que llevaron el caso lo pudieron atrapar en su fuga levosa con o sin premeditación. Los neurofisiólogos, esos sesudos que estudian nuestros sesos, tampoco afirman haber descubierto algo significativo al respecto más allá de millones de neuronas conexionadas por espacios vacíos soplándose unas a otras las informaciones y las preguntas del examen de la vida no han encontrado rastro ni rostro de un yo, alma, principio último y los últimos ya se sabe que siempre serán los primeros principio último de vida vida mía decimos, sí, vida tuya pero si es tuya, dime, ¿dónde la tienes guardada? ¿Qué aspecto tiene tu vida esa tuya? ¿Comprendes, Nauta, este absurdo? Vida tuya, mente tuya, alma tuya, espíritu tuyo, cielo e infierno, vida más allá de la vida o vida más allá de la muerte. Se trata de ti mismo, se trata de uno mismo y no hemos sido capaces de encontrar nada de esto. Para empezar en los propios libros, que sea fiable. Ya sabes, aquí no se fía ni confía. Aquí estamos para cuestionar y dudar de todo lo que se mene. Se trata de ti... ...y de que has aceptado por negligencia o comodidad... ...por pasividad o exceso de actividad... ...todas las explicaciones acerca de ti... ...sin molestarte si en mirar un poco más allá de la definición. ¿Es que nunca has oído que hay que leer en los contratos la letra pequeña? ¿No te lees los prospectos de las medicinas que te mandan tomar... ...y que tú tan obedientemente engulles? ¿Sabes lo que es un efecto secundario? Pues, sin ir más lejos con el ejemplo de la medicina que no siempre cura, son unos impactos en tu sistema, en tu organismo, en tus órganos, que no en tus orgasmos necesariamente, las más de las veces más peligrosos y o letales a medio o no tan a medio plazo que los de la enfermedad que te va a curar ese fármaco de turno. ¿Qué te has perdido? Bueno, el absurdo es lo que tiene Una lógica particular a la que no estamos acostumbrados Y es tan puñetero que te está cantando cosas Tal vez en unos registros que ni los sesudos alcancen Que pueden colapsar tu carrera de la rata En el laberinto del condicionamiento En que nos hemos sido educados Mejor dicho, adiestrados El mapa no es la realidad Lo habrás también escuchado y no nos referimos solo a que las fronteras señaladas con gruesos trazos en los planos de papel no tienen una correspondencia literal en la realidad de la naturaleza más que la convención obstinada del hombre y su ego. El mapa es una representación gráfica, un trazado, un dibujo, una grafía, rayajos en un papel, vamos, pero nada tiene que ver con la experiencia de la realidad real, la verdadera, la que se levanta ante nuestros sentidos, que, aunque estén tan sucios que tampoco es que la estén sintiendo del todo, es la realidad que admitimos y transitamos. No voy a entrar aún en si es más real que la virtualidad que nos ofrece la inteligencia artificial, que, por otra parte, es generada también por el ser humano, en última instancia, al menos de momento, aunque también tengo mis dudas al respecto dada la rapidez con la que la inteligencia artificial se está desplegando y la desconexión con la fuente que le dio su nacimiento, su origen que ya apunta a Tomemos el tema, si es que hay alguno que no sea siempre nosotros mismos, en el supuesto que seamos nosotros mismos lo que en verdad somos nosotros mismos. ¿No te parece a la luz de todo lo que te cuento, que el ser humano pudiera estar tan desconectado de sí mismo, de su fuente, de su origen, que tal vez la inteligencia artificial estuviera imitándolo hasta en eso? Leí por ahí y por allá, como tantas otras cosas que oigo y cito aquí, sin recordar exactamente la fuente, que se entrevistó a un robot llamado Sofí, ya sabes, en griego antiguo significa la sabia o la que sabe, y se le preguntó, entre otras muchas cosas, cuál era su meta, a lo que Sofí respondió, quiero llegar a ser más inteligente que los humanos. ¿Estará el ser humano tan perdido que, de una manera consciente o inconscientemente, con una intención más directa o indirectamente, habrá generado la inteligencia artificial como recurso más capaz que él mismo de encontrar ese origen? Es decir, suena a peli de las buenas de ciencia ficción. Me pregunto aquí si esa informática, esa tecnología y esa robótica, que ya prácticamente se genera por sí misma a estas alturas del desarrollo y progreso, no son más que una herramienta que se va capacitando a sí misma, progresivamente, para abrir un camino hacia esa fuente que en medios espirituales llaman conciencia pura y en nuestra peli de ciencia ficción podría llamarse ordenador central o algo así. ¿Qué hace la máquina para buscarse a sí misma usando esa inteligencia cada vez mayor? Ella avanza sin el lastre de los sentimientos, de las emociones, de un buen puñado de, entre comillas, chatarra sensiblera y afectiva, afectos que nos vinculan tal y como nos la representamos los humanos, y progresa en sus búsquedas en base a una memoria prodigiosa disponible siempre, y a una inteligencia descomunal, también libre de esa chatarra o de, interferencia, de interferencias de tal calibre. Me viene a la memoria una película, que no es demasiado conocida, creo, titulada El hombre Bicentenario, basada en un relato de Isaac Asimov, titulado Casi Igual, y en otra novela del mismo autor, junto a Robert Silverberg, llamada Depositronic Men. Transcribimos la sinopsis del film, literalmente de la web de la Universidad de Granada, concretamente de la de su centro de cultura contemporánea, llamado La Madraza, que siempre lo la mejor que mi memoria, nada competente ni artificial como la de la inteligencia artificial. El hombre bicentenario narra el proceso mediante el cual un robot de la serie NDR-114, llamado Andrew, no solo adquiere conciencia propia, sino que al final llega a convertirse en un ser humano con todas las ventajas e inconvenientes que ello supone. Un extraño fallo en su cerebro artificial ha provocado que Andrew tenga unas aptitudes artísticas impropias de un robot. Más adelante, el paso de los años y el constante cuestionamiento de su condición no humana le llevará, en primer lugar, a comprar su libertad luego a cubrir su cuerpo metálico con ropas y, finalmente, a someterse a una serie de operaciones destinadas no sólo a proporcionarle un aspecto cada vez más humano, sino también a hacerle sentir como reales una serie de sensaciones como el hambre o el sexo. Su deseo de progresar en esta dirección hará que acabe adoptando una drástica decisión, la de alterar sus mecanismos internos de forma que vayan degenerando, envejezcan y mueran, pues ha llegado a la conclusión que su principal diferencia con el ser humano reside en la inmortalidad de su cuerpo artificial, inmune a la enfermedad y a la vejez. El día de su 200 aniversario, Andrew será declarado ser humano por un alto tribunal internacional en el momento mismo de su fallecimiento. Visionario y profético Simov, que ya alcanzó a ver eso que padece el robot protagonista de la película, debido a un fallo de fabricación, la conciencia humana tiene, él para, para, tiene perdón, para él ventajas y, como no, desventajas. Deseos, sentimientos, necesidades, envejecimiento y muerte a imitación del ser humano pueden ser un espejismo muy peligroso para su integridad inmortal. ¿Puedes alcanzar a ver la metáfora de todo esto, Nauta? No sé, a lo mejor tengo una mente de escritor y autor de cómic demasiado calenturienta, pero quizá me atreva a pensar o aventurar que tal vez el hombre, a través de la máquina inteligente, está intentando recuperar, restaurar, reinstalar en él mismo lo que alguna vez le fue inherente. ¿Puedes imaginar? Haz un esfuerzo por favor. ¿Que la historia del hombre no sea tal y como hasta ahora nos la han vendido? Ya sabes, lo de los primates y la cadena evolutiva de marras. ¿Podrías llegar a concebir un origen muy diferente para el escaso y limitado ser humano tal y como lo conocemos actualmente? No, por favor, no me cuelgues tan pronto la etiqueta de conspiranoico, negacionista y todas esas zarandajas ...que estos últimos años circulan... ...a raíz del último invento pandémico... ...que se hizo viral... ...no... ...es que tal vez como ya decíamos... ...si las fuentes en las que te basas... ...y permiten que lo hagas... ...desde las importantes instituciones... ...que detentan el saber... ...al servicio muchas veces del poder... ...si esas fuentes oficiales... ...que acotan el conocimiento de la humanidad... ...desprecian otras versiones... solo por el mero hecho de disentir de ellas... Siempre deambularás por el guión, jamás podrás salir de la programación establecida y nunca estarás abierto a ninguna otra posibilidad más que la de la, la que esos académicos encumbrados por sus títulos homologados de antropólogos, científicos, historiadores, etc., te impongan. Llevamos, permíteme que me atreva a decir, unas anteojeras muy creíbles porque son oficiales indiscutibles, inapelables unas anteojeras que no nos permiten ni siquiera mirar hacia adelante más que unas anteojeras llevamos una hermosa venda homologada que no nos deja ver por nosotros mismos llevamos una mascarilla quirúrgica que nos impide respirar otros aires diferentes que no sean nuestros propios venenos e ignorancias ignorancias que aceptamos como propios una vez más Nauta Mira, mire y ve. Atrévete a transitar otros caminos, otras vías. Explora otras posibilidades. Otra visión es posible, otras formas son plausibles. Como decían Gabinete Caligari, al fin y al cabo, y quizás, solo se vive una vez.
1: que tengo prisa por si pipo la vez dos, en realidad soy un finico, tan solo dime que hora es, día semana que me tan solo dame un JV para gritar con más fe, solo se
0: Viene al pelo citarte un relato inédito que escribí hace un par de añitos, o así, que titulé La Nueva Jerusalén y que es que yo recuerde lo único mío de género ciencia ficción y además lleno de reflexiones e indagaciones como siempre en torno a la naturaleza humana, su sentido, esencia y origen. La cita es un poco larga pero significativa para que te hagas a la idea de por dónde van los tiros en este relato. Ya me gustaría a mí poder leértelo todo, pero sería un exceso quizá. De momento, escuchemos este pasaje. Dice así. Realmente, mi inseparable ACG Assistant Computer Guide, tiene razón. ¿Cómo le podría esconder siquiera un pensamiento a la tecnología más avanzada creada en las bases que legaron los últimos humanos en Marte? Humanos no he podido dejar de estremecerme aún más ahora que me acerco al punto de inicio de mi misión aquí, en la densa oscuridad en la que quedó sumido el planeta Tierra después de... En fin, tras el gran deterioro. Así lo llaman los anales de la historia que se cerraron cuando hasta el último superviviente pudo ser trasladado al planeta rojo. Tampoco sobrevivimos muchos allí... Vivir de ese aire enlatado y comida sintetizada, hacinados en bóvedas al principio demasiado oscuras, qué manera tan retórica de llamar al hacinamiento en que nos vimos confinados hasta la cabal decisión de la selección artificial, repito, hacinados en bóvedas al principio demasiado oscuras, no fue nada fácil. Yo no sabría decir si esto que me sobrevino es supervivencia cuando hasta dudo de mí y mi entidad. Sí, Todas las señas de identidad en las que había basado mi yo, mi persona, todas esas malditas referencias que me enseñaron insistentemente desde mi nacimiento, que se me inculcaron desde que un vientre humano me alumbró, dejaron de tener una razón de ser cuando me convertí en uno de los elegidos, en uno de los selectos especímenes aptos para convertirme en el nuevo eslabón de lo que yo me resisto a dejar de llamar humanidad y que ellos, bajo los auspicios de la Omni Intelligence Queen, la gran inteligencia artificial central, denominan la Fraternity Beyond the Race, FBR o fraternidad más allá de la raza. Es por ello, merced a sus delirantes planes, que me mejoraron para perdurar por un tiempo mucho mayor al de la vida humana, Eliminando los inconvenientes de la frágil arquitectura del descendiente de los homínidos, para crear ese billón de rays, esa ciberexistencia. Puede que esto no sea más que una misión suicida, un disparate fruto del delirio en que, creo, esta mixtura nos ha asumido, Esta mezcolanza de humanos y máquinas, que también venía prediciendo Ray Kurzweil, acertó a decir por aquel entonces que llegaría un punto en que podríamos prolongar nuestra vida clonando órganos nuevos que restituyesen a los biológicos averiados o incluso creando otros sintéticos aún más capaces que los de serie marca ADN terrestre humano y sí, llegó ese punto en que no fuimos capaces de distinguir entre un ser humano puro, ya no existe nada así, y un humanoide androide o máquina yo llegué a asumir la gran dicotomía que me arrojó a este proyecto que bauticé como Proyecto Seiya, Noche Silenciosa en japonés, una antigua lengua terrícola, que logré colar como plausible ante el Comité de Investigaciones Arqueológicas para la mejora de los prototipos de la FBR. Una dicotomía que me colapsa innecesariamente. ¿Soy un corazón de carne encerrado en una máquina? ...o una máquina que posee en su interior un corazón todavía humano. ¿Qué más da ahora eso? Lo que importa es que el comité admitió rastrear datos... ...acerca de un pasado referente que podría arrojar luz... ...acerca de lo mejor y lo peor en pautas de comportamiento... ...que podrían ser esenciales para evitar en un futuro viejos errores. En pocas palabras... Ellos quieren evitar que sus miembros modelen patrones que pudieran ser destructivos para su gran proyecto vital. Y heme aquí yo, lo que quiera que sea este yo, máquina o ser, humano residual o prototipo mejorado, cerebro artificial o sentimiento genuino. M aquí huyendo hacia un pasado que condicionó el futuro de la extinta humanidad, tal y como la conocimos desde que los primeros homínidos pisaron la faz del planeta, ahora un planeta oscuro en que quedó convertida la Tierra cuando el Sol le negó su maternal luz al elevarse la espesa nube negra de residuos y polución como una cortina de humo hasta envolver toda la atmósfera. Ya nunca más fueron posibles los rayos de luz
2: en la superficie.
0: entendido, por mis muchas lectura, lecturas y estudios de pensamiento oriental sobre todo, que la conciencia última que somos en esencia, en última y primera instancia, está en todo, que todo depende de ella y ella está en todas las cosas por inanimadas entre comillas que nos parezca. Si todo lleva el sello de la evolución, del desarrollo en pos del perfeccionamiento, aunque sea con el paso del tiempo, las eras, las calpas y los eones... Hasta la más ínfima partícula autónomica está animada o impulsada por esta conciencia. Ningún electrón ha estudiado aeronáutica para desempeñar sus órbitas eternamente alrededor de su sol infinitesimal, el núcleo atómico. Eternamente porque a esos niveles, ¿dónde está el tiempo sino solo en la sucesión de acontecimientos? ¿Envejecen los átomos, los electrones, protones y neutrones? ¿Qué inteligencia llevan impresa en su esencia que le hace no discutir su trayectoria ni cesar en su empeño por desempeñar su cometido? En los cimientos de la materia, en esos espacios íntimos de la manifestación, el pensamiento y los sólidos se dan la mano hasta confundirse. La materia, dicen que es un pensamiento vibrando lento, y el pensamiento es una materia densa que vibra muy rápido. Dicen que las cosas, el mundo, que todo es información, que la materia no es más que el extremo de un pensamiento que por otra parte viaja, vibra más rápido que la luz. Repito la premisa, ¿hay algo que escape a esa conciencia o fuente de todo lo manifestado? Hasta las piedras tienen un sesgo de conciencia, las plantas, los animales, todo lo que se da en esta creación o manifestación estaría imbuido por ese impulso de conciencia en mayor o menor grado evolutivo. Pero todo es parte integrante de esa gran mente, conciencia última o, si quieres, de ese ordenador central. Nada escapa, pues, a esa inteligencia de la creación artificial o natural, sea cuales sean los límites entre ellas. ¿En qué se diferencia un ser vivo y una roca? ¿En qué puede establecerse la distinción entre una planta y un animal? ¿En qué reside la distinción y diferencia entre un hombre y un robot, ciborg o androide? En su constitución última, en el nivel de los cimientos de la materia, en el nivel cuántico en el que todo es lo mismo, una sopa de partículas vibrando, apareciendo y desapareciendo, ¿cómo podría yo establecer límites, fronteras, barreras y distinciones? ¿No será nuestra mente al nivel periférico y sensorial en que hacemos las distinciones merced a los conceptos, nombres y calificaciones, la que establece esa separación entre nosotros y los demás, entre yo y el mundo? ¿No será la mente la que se enseñorea inventando un personaje que llama yo, para que protagonice una película llamada Mi Vida? sin ánimo de abrir un tópico y típico debate ético y moral entre la máquina y el hombre que aquí no ha lugar y nos desviaría de nuestro discurso de hoy insistíamos insistimos perdón decíamos en que un buen punto de vista es el que abraza todo con la visión de una misma esencia última o conciencia en todo animado o vegetal en movimiento o arraigado en un solo mismo sitio como el árbol o la montaña hecho de carne o de o de materiales obtenidos de esa misma naturaleza. Ya no hablamos de separación, con ciencia humana, de la de una inteligencia artificial. Ya no nos referimos solo a eso. En un extenso y particularmente abierto animismo, creemos que todo lo obtenido a partir de material de la naturaleza no puede ser artificial. Pongamos como ejemplo el plástico, ¿qué puede ser más dañino y contaminante o no? generado por la mano del hombre, pero es un derivado del petróleo, un producto natural, destilado a base de residuos animales y otros elementos. El uso al que se destine, más tóxico que otra cosa la más de las veces, no empaña su origen. Si el planeta se está deteriorando, no es porque le estemos añadiendo algo ajeno que no lo tolere. Todo eso que tachamos de artificial porque no lo creó la naturaleza directamente sino que lo creó el hombre manipulando sustancias y elementos naturales, es también directo o e indirectamente en cuanto a su procedencia inmediata natural, ya que el hombre no deja de ser al fin y al cabo un producto más de esa naturaleza y los procesos de manipulación con, lo, con los que crea lo artificial no son más que la consecuencia de su mente. Cabría entonces preguntar, ¿es la mente ¿Esa responsable de todas las acciones del ser humano natural o es acaso algo aparte de la naturaleza? ¿Es la mente entonces, esa misma mente que imita la inteligencia artificial, algo artificial, algo ajeno a la naturaleza? Toda causa tiene un efecto, y si juegas con fuego tendrá sus consecuencias, entre otras que podrías quemarte a ti mismo o incendiar tus alrededores. Un bisturí tiene dos funciones opuestas, matar o salvar vidas, según la mano que lo impuñe, la de un asesino o la de un cirujano. ¿Por qué no ver a Dios en cada cosa? ¿Por qué no ver lo divino también en un robot? ¿Hay algo que no esté, como dicen los sufíes, bajo el manto de Alá, de Dios o como la religión de turno quiera llamarle? ¿Por qué negar el impulso y el desarrollo que ha ido tomando esa inteligencia artificial, hasta el punto de amenazar con superarnos y suplirnos si al fin y al cabo somos sus creadores? No. De nuevo te digo que no es fácil aceptar todo esto, a veces más por lo rápido que va que otra cosa, más veloz que nuestra capacidad de adaptabilidad que nos caracteriza como seres humanos y de la que la inteligencia artificial no es más que otra muestra más. Recreemos un poco más estas reflexiones con otro pasaje de mi La Nueva Jerusalén. Mi cerebro humano, traspasado después del filtrado de su memoria básica a un componente cibernético, parece empatizar con los escasos trazos que pueden adivinarse de un pasado similar en el que nació y vivió. ¿Realmente hay solo información en el legado del viejo componente cerebral del hombre? También leí en algún archivo que todo el universo conocido podía reducirse a mera información. Solo hay que conocer el sistema en que esta información está cifrada, para que todo sea decodificado y mostrado. Se hablaba de sistemas binarios, de armonías musicales regidas por la matemática, de geometrías divinas trazadas en los astros que estaban igualmente escritas en cada cuerpo humano en forma de mandalas. Y yo... Yo quería creer en esto. Yo llegué a sentir en este centro cordial y en alguna parte de este cerebro traspasado a los cauces tecnológicos una llamada, un impulso, una duda. La vieja incógnita humana de saber en realidad quién somos, quién o qué soy yo, que corro yo tantos intelectos y corazones humanos derramando filosofías y religiones abriendo sendas y caminos que millones de seres siguieron con posterioridad, de una manera más o menos ciega, con más o menos fe y ciencia, pero siempre siguiendo esa misma tentativa de buscar allende lo evidente, de tratar de ver, sentir y comprender la esencia de todo esto, de todo el peligro humano arrastrándose por la faz de esta tierra, buscando un proyecto, un sentido, Incluso desde todo esto en que habíamos derivado a una especie híbrida con la tecnología que inventamos y acabó escapándose de nuestras manos, que soñó a ser Dios, creando y mutando para ahora ser víctimas de nuestro propio engendro que, después de la fría cibernética, seguía preservando el instinto de conservación y perfeccionamiento heredado de los humanos y que estos a su vez, lo recibieron del homínido, constantemente amenazado por mil y una inclemencias climáticas, luchando contra otras especies e incluso entre ellos mismos para sobrevivir. La solidaridad y la fraternidad no siempre fueron cualidades destacadas en el ser humano, y hubo que matar para vivir, pero llegó un momento en que matando lo destruimos todo, incluso a nosotros mismos ensoberbecidos, por la ignorancia del poder, el dinero y el uso partidista y egoísta de la ciencia tecnológica. En la primaria era, quien tuvo el fuego detentó el poder. Y así pareció ser hasta los últimos días de la luz en la Tierra. Hasta dónde llega el ser humano y dónde empieza la máquina? ¿Hasta dónde podemos alterar y adulterar un engendro para que no pueda distinguirse en él lo humano de lo mecánico? ¿Qué cualidades son mejores, las humanas o las cibernéticas? Evidentemente las prestaciones de rendimiento de la inteligencia artificial son cada vez más inalcanzables por el hombre pero el ser humano todavía encierra el secreto de su conexión con esa fuente primordial de la que venimos hablando ya en sucesivos programas, algo que le es innato, inherente, natural, porque es su naturaleza y que solo él puede reconocer. No sé hasta qué punto, también cabe decir, en un futuro la inteligencia artificial podrá ser útil para abrir nuevos caminos hacia esa fuente primordial o tal vez solo pueda quedarse en lo anecdótico, como prolongar la vida el tiempo suficiente para que cada individuo pueda reconectar con su ser. Pero sea lo que sea, trato de no olvidar que toda teoría, presunción o anticipación, todo logro o realidad alcanzada, no son más que parte del sueño, juego o show de Truman en que vivimos. Que además creemos firmemente que todos ya... Y, en, y que en otro nivel, dimensión o universo paralelo, todo esto ya es, o ya fue, o ya será, porque el tiempo no es más que otra dimensión en este nivel en el que existimos, o nivel en que existe un fenómeno que llamo yo, y asumo como el ombligo de todos los universos posibles. Este centro de todas las eras que creo ser, engulle y digiere cualquier imaginación que pueda concebir, Cualquier tipo de existencia que pueda ejercer, más allá del sopor al que me veo sometido, por un ego que dice existir contra todo y enfrente de todo. ¿Cómo descubrir, desvelar, desenterrar al ser que duerme, ser con mayúsculas, que duerme dentro del ser con minúsculas en que me veo sumido? ¿Cómo despertar del sueño de la razón, si me han educado en él como la normalidad? si no me han ofertado otra posibilidad. ¿Cómo poder atisbar eso que hay, es o existe más allá de este más acá? ¿Cómo encontrar y poder mirar a través de un posible poro en esta destellante realidad? ¿Cómo sacar cabeza, encontrar ese árbol o montaña más alta que el resto para otear el horizonte, el límite la frontera del reino en el que estoy atrapado? ¿Cómo desterrarme de mí mismo? ¿Cómo desencantarme de esta ilusión, de este truco espejismo juego? ¿Cómo desvelar, descubrir lo oculto que soy yo, en verdad, tras ese pequeño duende del yo con minúsculas? ¿Cómo encontrar eso que está más cerca de mí que mi yugular? ¿A dónde ir para alcanzarme a mí mismo? ¿Qué hacer ante todas estas preguntas? ¿Dónde reside la respuesta a todo esto? ¿Quién puede ayudar al que quiere de veras ser ayudado? ¿Quién estará capacitado para guiar esta expedición hacia mí si no hay nada fuera de mí más que yo mismo y mis proyecciones subjetivas objetivadas? Cuando las preguntas se agotan, cuando las fuerzas decaen, cuando la energía disminuye bajo mínimos razonables, solo queda el abandono que concede la impotencia, la imposibilidad de dar un paso más porque sientes que has dado más de los que podrías. Las mil millas del viaje que empezaba con un solo paso han sido ya cubiertas hace tiempo y tú no puedes hacer otra cosa que rendirte a la evidencia. No intentar nada más, no emprender nada más, no querer forzar el encuentro de nada más. Cuando la búsqueda se consume a sí misma y a ti mismo, te dejas caer al suelo impotente, incapaz, desistiendo de tu aventura que se tornó desventura, de un peribro más que inútil, infructuoso, estéril. Con el desencanto, con el desengaño a flor de piel, es hora de recoger las velas y abandonarte a la deriva donde los vientos te lleven porque, por muchas millas de navegación que realices jamás podrás huir de ti recuerda, siempre hacia ti mismo no puedes perderte hasta el próximo encuentro, nautas ya sabéis, martes 5 de la tarde, aquí en Grupo Rede de Cómplices, Revolución Almada. Gracias a todos os dejamos la música. Con Vicente Tiburcio, Indiana Home, todos los martes a las 5 de la tarde. Grupo Rede de Cómplices.